0: Möchtest du die absolute Kontrolle über dein Tier haben oder möchtest du vielleicht einfach eine ganz andere Verbindung zu deinem Tier haben? Ja, was ist denn eigentlich so toll daran, die Kontrolle zu haben? Warum streben wir Menschen so sehr danach, immer wieder die Kontrolle haben zu wollen in jeder Situation? Und wie kann sich die Verbindung, die Beziehung zu deinem Tier verändern, wenn du mit deinem Tier, mit dir selbst ins Vertrauen gehst, wenn du dein Tier intuitiv lesen lernst und ihr vielleicht nochmal ein ganz neues Miteinander kreiert. Darum geht es in der heutigen Episode und ich bin gespannt, ob du danach noch auf dieselbe Art und Weise über dich und dein Tier denken wirst oder ob sich deine Sichtweise ein Stück weit verändert haben wird. Seite an Seite, der Podcast für Dich und Dein Tier. Du bist hier richtig, wenn Du Dein Tier liebst, wenn Du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit Deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite Euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Hast du alles unter Kontrolle mit deinem Tier? <lacht> ja, das wird ja häufig angepriesen, dass es wichtig ist, du musst dein Pferd unter Kontrolle haben, ebenso wie man sagt, man muss sein Auto unter Kontrolle haben, aber gibt es da nicht einen Unterschied? Also wenn du zum Beispiel ähm, ja, mit einem Gerät arbeitest, mit einem Fahrzeug arbeitest oder wenn du mit einem Lebewesen arbeitest und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, so dieser Bereich Kontrolle haben wollen, Kontrolle übernehmen und was passiert, wenn die Tiere uns zeigen, dass es eben eigentlich gar nicht möglich ist, die hundertprozentige Kontrolle zu haben. Ja, die meisten Menschen, die zu mir kommen, die eben ein Thema haben mit ihrem Tier, die dann eine Tierkommunikation oder ein Coaching sich wünschen, um mehr Leichtigkeit zu bringen in den Alltag, die sind voller Kontrolle, also die wollen ähm, eigentlich ja ein ganz neues Miteinander haben mit ihrem Tier, also sie lieben ihr Tier, sie möchten ihr Tier einfach verstehen, aber gleichzeitig sind da eben auch viele Ängste dahinter. Also zum Beispiel, wenn das Tier ja was Gesundheitliches hat, wie viele Tiermenschen machen sich immer und immer wieder Gedanken, oh je, jetzt weiß ich nicht, hat der... Die und die Ausscheidungen, das bedeutet, dass er krank ist. Und auch ich war da letzte Nacht, hatte ich da kurz so ein bisschen, oh Gott, was ist jetzt los, als mein Kater äh, ja, plötzlich sich übergeben hat und ähm, also mehrmals und dann auch noch ähm, da das so ein bisschen geblutet hat. Dann gehen ja mal als erstes so bei den Tiermenschen die ganzen Alarmglocken an. Oh je, oh je, was heißt das jetzt? aber denken wir dann oft nicht daran, dass wir ja auch manchmal vielleicht schlechte Tage haben, vielleicht einfach so, ähm, ja, wo der Körper mal sagt, hey, ich brauche jetzt mal Ruhe und wenn wir uns dann ausruhen, ist eigentlich wieder alles in Ordnung. Was jetzt nicht heißt in Klammern, dass du nicht mit deinem Tier zum Tierarzt gehen solltest, wenn du das Gefühl hast, da stimmt was nicht, aber meine Erfahrung ist eben so, dass die Menschen bei den kleinsten Anzeichen sich schon riesen Sorgen machen und gerade auch, wenn man jetzt ein Tier hat, was schon mal krank war oder schon mal ein anderes Tier hatte, was eine starke oder eine schwere Krankheit hatte, dass man dann so auf der Hut ist. Oh je, jetzt frisst mein Tier heute weniger, das heißt, dass vielleicht wieder so eine Krankheit ausgebrochen sein könnte, dass wieder was los ist und ähm, ja, man möchte natürlich, dass das Tier gesund ist, man möchte, dass es ihm gut geht, also so diese Kontrolle, die da ausgeübt wird, wie verhält sich das Tier, was zeigt das Tier für Symptome und so weiter, die ist natürlich aus einem, ja, positiven Antrieb oder wie du das nennen möchtest, man möchte etwas Gutes und man möchte natürlich nicht, dass man irgendwie was übersieht, also falls es dem Tier dann doch schlecht geht und man es übersehen würde, ja, Allerdings, und das ist so dieses große Thema, was die Tiere uns immer wieder zeigen, wir können es nicht kontrollieren. Im Bereich Krankheit ähm, ist es, kann es immer wieder passieren, auch in der Tierkommunikation, dass ein Tier gar nicht richtig mitteilt und zeigt, dass da etwas ist. Weil die Tiere schon merken, wir machen uns wieder so viele Gedanken, so viele Sorgen darüber, was passieren könnte, dass sie gar nicht wollen, dass wir das mitbekommen und wissen. Vielleicht einerseits, weil sie gar nicht zum Tierarzt wollen, andererseits aber auch, ja, weil sie schon wissen, okay, da kommen dann wieder ganz viele Sorgen und dann macht mein Mensch sich wieder das Leben schwer und dann ist mein Leben auch wieder schwieriger, weil das dann nur noch von Sorgen und Stress geplagt ist, dann ähm, halte ich mich doch lieber bedeckt, zeige das nicht, sag das auch nicht in der Tierkommunikation, was da wirklich los ist, damit ich einfach meine Ruhe habe. Ja, und dann gibt es natürlich auch Krankheiten, da kannst du nichts machen. Also da kannst du vielleicht es lindern, aber es ist nicht mehr so viel zu machen, dass es jetzt ganz weggeht oder dass es verändert wird. Gerade auch, wenn das Tier, wenn der Körper des Tieres sagt, okay, ich möchte bald gehen. Das sind so diese existenziellen Bereiche und Situationen mit den Tieren, wo man gezeigt bekommt, okay, du kannst nicht alles in deinem Leben kontrollieren. Dann gibt es aber auch noch Verhaltensweisen. Also wie sehr wird uns beigebracht, gerade jetzt auch bei Hunden und bei Pferden, bei Katzen ist es ja schon so die Ansicht, ah ja, Katzen, die kann man eh nicht so wirklich ähm, erziehen. Aber wie sehr ist es bei Hunden und bei Pferden? Ja, der muss das und das und das und das können. Und wenn er nicht dann gehorcht, dann ist was falsch. Dann ist der Hund falsch, das Pferd falsch oder du machst was falsch. Und ähm, es muss einfach, was weiß ich, Sitzplatz, Männchen, was auch immer machen und können. Und wenn das da nicht läuft, wenn zum Beispiel auch keine Hundebegegnungen, die entspannt sind, ähm, mit deinem Hund sind, dann machst du was falsch oder dann ist was mit deinem Hund falsch. Und verstehe mich nicht falsch, <lacht> es ist schon wichtig, dass das Tier gewisse Basics kann, also dass du dich auf dein Tier verlassen kannst, dein Tier sich auf dich verlassen kann, aber die Art und Weise, wie dein Tier gewisse Dinge macht... Und wie ihr das gemeinsam lernt, das ist so individuell, da gibt es meiner Meinung nach nicht den einen Trainingsplan, das eine, was sie alle zeigen und abspülen, abspulen <lacht> müssen, sondern da gibt es nur den Weg, der für dich und dein Tier optimal ist und wo du dich auch nur fragen kannst, okay, was ist hier wirklich wichtig? Es ist mir wichtig, dass ich, wenn ich meinen Hund rufe, dass der auch kommt, gerade auch in Situationen, wo ich ein bisschen aufpassen muss oder ist es mir wichtig, dass er auch noch das und das und das und das kann? Also ich meine zum Beispiel ein Blindenhund, der muss natürlich sehr viel mehr können und sehr viel mehr gehorchen als ein Hund, der einfach nur da ist, ja, weil du Spaß mit ihm hast, weil du eine schöne Zeit mit ihm haben möchtest und da ist gerade so in Verhaltensdingen, wie viel Druck wird uns da immer wieder auch von außen suggeriert von dieser Leistungsgesellschaft, von wegen, du musst das und das so und so können und wenn du nicht ins Raster passt, dann ähm, machst du was falsch. Und diesen Druck, den wir in uns spüren, in uns tragen, wo wir dann denken, oh je, habe ich vielleicht auch ähm, versagt als Tierhalter, weil ich hier nicht richtig die Signale geben kann, diesen Druck bekommt ja auch dein Tier mit der überträgt sich auch auf dein Tier. Auf manch ein Tier mehr als auf ein anderes, weil manche Tiere einfach ähm, Druck gegenüber sensibler reagieren als andere, aber dein Tier wird das mitbekommen. Und spür mal da rein, wenn du ganz fest der Meinung bist, okay, mein Hund, mein Pferd oder auch meine Katze muss jetzt genau das und das Verhalten zeigen, auf die Art und Weise, ja, wenn du jetzt das Tier wärst, hättest du wirklich Lust, wenn da schon so ein Druck, so eine Anspannung mitkommt, das zu machen. Oder bist du nicht mehr, oder sind Tiere nicht mehr, ähm, Wesen, die durch Spielen lernen, durch ausprobieren durch Neugier. Und das, also eigentlich wir selbst ja auch, wir Menschen, <lacht> dass wir immer dann am liebsten was Neues lernen wollen, ja, wenn es auch interessant ist, wenn es spannend ist für uns. Und natürlich, viele können unter Druck auch gut lernen, also wenn so der Zeitdruck zum Beispiel da ist und Abgabetermin für irgendein Projekt ist morgen und du musst dich da jetzt dran setzen, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, hat man da wirklich, also ist das wirklich das, was einem so viel Freude bereitet, oder gibt es nicht eher andere Motivatoren und ist es wirklich immer wichtig, diesen Maßstab zu haben von alles muss perfekt sein, alles muss genormt sein? Ist das für dich und dein Tier in der Beziehung zu deinem Tier ein Wert, den du leben möchtest? Oder ist dir vielleicht der Wert der Freundschaft, der Verbindung zueinander, auch des freiwilligen Miteinanderseins? Ist dir das vielleicht wichtiger? Falls das Letztere eher so die Antwort ist, die da kommt, dann bleib auf jeden Fall hier dran. Ja, ein anderer Punkt, wo wir viel kontrollieren, ist so im Zusammenleben zwischen Tieren. Also im Rudel, in der Herde, wenn wir merken, oh je, da sind jetzt zwei oder drei oder auch vier, die Stress miteinander haben, die sich nicht so sehr mögen untereinander und wo immer mal wieder Streitereien sind. Wie schnell greifst du dann ein, wenn du das merkst bei deinem Tier oder deinen Tieren? Ja, manch einer hat auch, der dann zu mir kommt als Kunde, als Klient mit seinen Tieren, mehrere Tiere und da ist dann ein Tier dazugekommen, also mehr Tierhaushalt und dann zeigt sich, hm, diese Tiere harmonieren eigentlich gar nicht miteinander. Die passen eigentlich gar nicht so zueinander, aber da ist dann trotzdem der Wunsch da, ja, ich möchte ja alle Tiere behalten und ich möchte, dass alle miteinander gut auskommen. Man kann in einer gewissen Art und Weise mit den Tieren dann arbeiten und die Wünsche und Bedürfnisse abfragen, aber es gibt trotzdem, genau wie bei uns Menschen auch, immer wieder welche, die vielleicht gar nicht, die werden niemals Freunde sein, die mögen sich gar nicht unbedingt und die passen einfach auch nicht so zusammen. Die schwingen ganz anders, haben anderen Charakter, ja, die, die wollen nicht so viel voneinander wissen. Und dann muss man natürlich gucken, okay, ähm, wie weit kann ich hier immer wieder eingreifen, auch wenn die sich streiten, ähm, wie weit kann ich immer wieder diese Energie aufbringen oder ist vielleicht das eine Tier ganz woanders sehr viel glücklicher in dem anderen Haushalt oder gibt es da noch eine ganz andere Möglichkeit und Lösung? Es ist nicht immer so, wie wir Menschen das sehen, so von wegen, oh, es wäre doch schön, wenn wir alle eine glückliche Familie sind. Ja, aber wenn die Tiere das anders sehen, welchen Einfluss hast du dann? Also man kann es nicht wirklich, man kann niemanden dazu zwingen, glücklich zu sein. Ja, wo ist denn eigentlich so, oder woran merkst du, dass du kontrollierend bist? Und was bewirkt diese Energie des Kontrollierens für dich und dein Tier oder deine Tiere? Also du merkst es immer dann, wenn da so ein Druck aufgebaut ist. Wenn du sozusagen die Meinung hast, oh, es wäre jetzt das Beste, dass das und das so passiert... Oder gleichzeitig, wenn du schon Angst hast, oh je, wenn ich das mache, dann könnte das passieren. Wenn jetzt wieder ich mit meinem Hund zum Beispiel rausgehe und ähm, dann weiß ich ja schon, da gibt es immer Probleme bei Hundebegegnungen. Oh je, bloß nicht, dass er das und das und das macht, dann wieder ähm, aggressiv wird und dann passiert das und das und das. Also überall, wo du schon ähm, im Kopf sehr ausrechnest, wie die Situation sein sollte und was alles Schlimmes passieren könnte, kannst du ja mal in diese Energie reinspüren, wie fühlt sich das an, wenn du in diesem Modus bist, wenn der Kopf ja schon überlegt, was könnte alles passieren. Ich muss jetzt alle Gegebenheiten, alle Situationen muss ich schon vorher durchspielen und schon alles wissen, damit ich jetzt handeln kann und damit ich was machen kann. Ist das vielleicht eine andere Energie, als wenn da so mehr die Basis des Vertrauens da ist. Des Vertrauens, des gegenseitigen Vertrauens untereinander. Also, dass du einerseits weißt, wie du funktionierst, dass du deine Punkte kennst, also, dass du einfach weißt, okay, ich bin manchmal ein bisschen unsicher im Umgang oder wenn da andere Hunde oder andere Pferde oder was weiß ich was kommt. Das ist so, ja. Das ist sozusagen meine Schwachstelle in Anführungsstrichen. Das ist das, wo ich einfach immer wieder an, also wo ich immer wieder getriggert werde, wo ich immer wieder anspringe. Okay. Und wenn du gleichzeitig weißt, ja, mein Tier hat die und die Bedürfnisse, hat die und die Unsicherheiten und ich weiß okay, zum Beispiel mit meinem Hund kann ich einfach nicht in eine große Hundegruppe reingehen, weil dem das zu viel ist oder in eine große Menschenmenge oder was weiß ich. Wenn du einfach weißt, okay, so ticke ich, so tickt mein Tier und ähm, wir können aber gemeinsam eine Basis aufbauen, die für beide passt. Also wenn du weißt auch, was kannst du von deinem Tier tatsächlich verlangen, kann das, was du dir wünschst von deinem Tier, kann dein Tier das überhaupt in Anführungsstrichen liefern? Weiß dein Tier überhaupt erstmal, was du meinst ihm gegenüber? Also sendest du überhaupt klare Signale und ist es überhaupt in der Lage, körperlich und äh, psychisch diese Dinge durchzuführen? Ist es schon auf dem Standpunkt, dass es das mal eben so kann? Oder braucht es da vielleicht erstmal Zwischenschritte oder auch Kompromisse? Also, wenn du eben merkst, ja, da, dein Tier ist noch total überfordert mit gewissen Dingen, kann man da vielleicht kleinere Schritte einbauen? Oder kannst du auch mal mehr danach fragen, was braucht dein Tier in der Situation? Und ist es wirklich nötig, dass dein Tier genau Verhalten XY zeigt oder geht es dir vielleicht mehr um eine gewisse, ähm, ja, um ein Gefühl, was dahinter ist? Also zum Beispiel, dass ihr den Zustand erreicht von Entspannung. Es ist egal, ob dein Hund jetzt entspannt wird dadurch, dass er Bachblüten bekommt bei der Autofahrt oder dadurch, dass... Weiß ich nicht, er in, in eine Box reinkommt. Wenn dir das egal ist, wie dieser Weg dahin ist, wenn du dir einfach nur wünschst, okay, zum Beispiel, was braucht es, damit wir jetzt entspannt Auto fahren können und du jetzt nicht der festen Meinung bist, das muss dann so aussehen, dass mein Hund genau an der und der Stelle liegt und dass er genau das und das macht, sondern du einfach mal siehst, okay, ähm, das ist so die, das Ziel, wo ich hin möchte, die Richtung, in die ich möchte und wie kann ich denn jetzt mit meinem Tier meinem Hund in dem Fall zusammenarbeiten, damit wir hier gemeinsam einen Weg finden. Und wenn du da mal reinspürst, was ist der Unterschied, wenn du so in der Kontrolle bist, wenn du schon alle Gegebenheiten, alle Eventualitäten im Kopf durchspielen und darauf reagieren musst, Vielleicht sogar schon im Kopf eben immer wieder so ein, wie so ein Kopfkino abläuft. oh je und dann passiert das und dann mache ich das und dann mache ich das, ohne dass es überhaupt passiert. Wie ist das anders, als wenn du einfach sagst, okay, komme was wolle, egal wie die Situation gerade ist, auch wenn sie noch nicht so ist, wie ich mir das wünsche. Ich entspanne mich jetzt erstmal. Ich schaue jetzt mal, was mein Tier tatsächlich gerade mir zeigt in dieser Situation, oder auch wenn man ein krankes Tier hat, okay, ich warte jetzt erstmal ab, ich gehe zum Arzt und danach kann ich ja immer noch reagieren, aber ich schaue jetzt erstmal, was ist überhaupt das Untersuchungsergebnis, bevor ich mir schon wieder ähm, ja, irgendwelche Gedanken mache oder ähm, da in diese Reaktion gehe. Und wie unterschiedlich ist das dann für deinen Körper, wenn du merkst, okay, ich bin entspannt, ich bin in meiner Mitte, ich muss nicht alles selber managen, mein Tier ist auch noch da, wir können gemeinsam die Situation meistern, ich muss nicht, ich bin nicht für alles hier verantwortlich und wir finden gemeinsam einen Weg. Könnte es sein, dass dein Körper dann ähm, entspannter wird und das wiederum das bewirkt, dass dein Tier sich auch entspannen kann? Und könnte es vielleicht sein, dass der Unterschied ist zwischen einem Controletti, nenne ich jetzt mal, <lacht> und einem Anführer, jemanden, der die Gruppe im Blick hat, dass dieser Controlletti eben sehr alles nur im Kopf durchgeht und da auch nur die Situationen abrufen kann, die er schon mal irgendwie erlebt hat oder wo er sich schon mal Angst und Gedanken drüber gemacht hat. Und dass äh, ein Anführer, vielleicht sogar mehr intuitiv dran geht, also mehr in jeder Situation, die sich zeigt, reinspürt, okay, was ist jetzt von mir erforderlich, dass wir jetzt hier ganz entspannt sein können, dass wir das jetzt ja einfach meistern zusammen und ähm, dann einfach guckt, okay, was muss ich jetzt gerade tun, was ist hier wirklich, was zeigt mein Tier mir und was, Merke ich gerade in mir, wenn ich ganz ehrlich bin mit mir, sind da vielleicht auch gerade Ängste, Unsicherheiten, das ist alles in Ordnung, wenn das mal kommt, aber ein Anführer könnte es vielleicht sein, dass der dann in dem Moment auch weiß, wie er sich selbst ähm, in die Leichtigkeit bringen kann, wie er selbst wieder diese Spannung, diese Anspannung, diese Schwere, die dann da ist, wie er die loslässt. Und das ist einfach der ähm, Schlüssel, wenn du jetzt sagst, oh, ich merke, also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann merke ich, dass ich doch in einigen Situationen gar nicht so entspannt bin mit meinem Tier, dass ich da doch auch noch so diese kontrollierenden Muster habe und alles selbst managen will, ähm, ja, könnte es sein, dass du dann, also dass dieser Schlüssel dafür ist, das zu verändern, dass du erstmal ehrlich bist mit dir, dass du dich beobachtest und merkst, ah ja, guck mal, da ist sie wieder diese Situation, in der ich hier kontrollieren möchte. Da ist wieder meine Anspannung und da kannst du auch mal gucken, welche Signale schickt dir zum Beispiel dein Körper in dieser Situation. Also wenn du in einer Situation in einem Moment bist mit deinem Tier, die du bis jetzt noch sehr, in der du bis jetzt noch sehr kontrollierend warst. Wie fühlt sich dann in dem Moment dein Körper an, ähm, ja, wenn du da mit deinem Tier bist? Und das ist ein ganz guter Indikator auch. Es gibt natürlich auch noch andere Indikatoren, manch einer ist nicht so mit seinem Körper verbunden. Aber wenn du einfach mal merkst, was sind so für dich die Zeichen dafür, dass du wieder kontrollierst, dass du angespannt bist und dann in dem Moment sagen, okay, was kann ich jetzt anders machen als bisher? Ja, dann möchte ich dir dafür noch, also wenn du wirklich sagst, okay, ich merke, dass ich das manchmal, dass ich manchmal kontrollierend bin und ich möchte das eigentlich nicht mehr, weil eigentlich möchte ich nur ähm, meinem Tier vertrauen, mir selbst vertrauen und unsere Beziehung, dass die innig wird und dass mein Tier von sich aus, dass es freiwillig Dinge macht, wo es einfach merkt, ja, da hat es auch wirklich Lust drauf und ja, einfach mit mir so ein bisschen in Interaktion ins Spiel geht. Also wenn das für dich so ist, dass du sagst, ja, ich möchte es jetzt verändern, dann gebe ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Also mach dir noch mal wirklich, wirklich klar, was es bewirkt, wenn du kontrollierst, wie Fühlst du dich selbst damit? Und wie reagiert dein Tier darauf? Wie ist die Situation, wenn du versuchst, alles zu kontrollieren und dient das wirklich der Situation? Also wenn du eben in diesem Modus bist, hast du damit, wenn du ganz ehrlich bist zu dir, bewirkt das irgendwas oder macht es die Sache vielleicht sogar noch schlimmer? Der nächste Tipp ist, also wenn du dann gemerkt hast, okay, bringt mir das überhaupt was? Hm, wahrscheinlich nicht. Der nächste Tipp ist, sei wirklich dankbar für das, was schon da ist in der Beziehung zu deinem Tier. Das hört sich immer wieder so banal an von wegen, ja sei doch einfach mal dankbar. Aber wenn du wirklich mal in diese Energie, in diesen Zustand von Dankbarkeit gehst, wo du anerkennst, wow, guck mal, es mag vielleicht noch nicht so toll sein, wie wir, weiß ich nicht, wenn ich mein Pferd verladen möchte, da gibt es noch Stress. Das ist noch nicht so einfach, aber in den Momenten, wo wir zum Beispiel, wenn ich zum Stall komme und mein Pferd mich begrüßt und auf mich zukommt und ich bin so dankbar dafür, wenn ich eben dann schon mein Pferd sehe und wenn es mich erkennt und wenn ich einfach merke, wow, es freut sich so, dass ich da bin, dann bin ich doch zumindest mal für diesen Moment dankbar. Und dankbar dafür, dass es mein Pferd gibt, dass es mich gibt, dass es unsere Verbindung gibt. Denn alles, was du anerkennst, wo du sagst, ja, genau so möchte ich das haben, das ist toll, ich bin so dankbar dafür, davon wirst du mehr mit deinem Tier kreieren. Ganz klar, weil in jedem Moment, du hast in jedem einzelnen Moment, in jeder Sekunde wieder neu die Wahl in deinem Leben wie möchtest du dich jetzt gerade fühlen? Möchtest du jetzt in Angst leben? Möchtest du dich von den Umständen kontrollieren lassen? Möchtest du hier gerade, versuchst du gerade die Kontrolle zu übernehmen, aber wirst eigentlich eher von dem kontrolliert, was da ist? Oder sagst du dir, egal was jetzt gerade ist, ich möchte jetzt dankbar sein, ich möchte fröhlich sein, ich möchte genießen und... Für alles andere, was gerade so da ist, was noch nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, wird es eine Lösung geben. Aber meine Priorität ist jetzt, dass ich glücklich bin und mein Tier glücklich ist und alles andere, dafür werden wir einen Weg finden. Könnte es vielleicht sein, dass 2020 da für dich ja, das Jahr sein kann, in dem du noch mehr dich auf das fokussierst, was du tatsächlich möchtest mit deinem Tier und zwar... Ja, da ist der Knackpunkt, denn ähm, wenn man jetzt sagt, ah ja, aber wenn ich mich doch auf das fokussiere, was ich möchte mit meinem Tier, zum Beispiel, ich möchte jetzt, dass wir unbedingt, sag ich mal, ein Turnier gewinnen, das muss jetzt unbedingt sein, das möchte ich, könnte es sein, ähm, dass da nochmal ein Unterschied ist zwischen, ich muss ganz genau kontrollieren, wie das Ergebnis im Einzelnen ist und was mein Tier macht und was ich mache und ich überlege mir mal, welchen Zustand, welche Energie möchte ich mit meinem Tier haben? Zum Beispiel, dass wir Freude haben. Dann könnte man vielleicht meinen, ja, ich möchte jetzt nach wie vor mit meinem Pferd an dem Turnier teilnehmen, aber eigentlich ist es mir jetzt gar nicht so wichtig, dass wir die Ersten werden, dass wir gewinnen, sondern eigentlich steht der Spaß im Vordergrund und dass wir das tun, was uns wirklich Freude bereitet. Könnte es sein, dass dann da ein Unterschied ist, weil bei dem einen ist dir nur der Zustand wichtig und den kannst du auch selber in dir erzeugen, zum Beispiel diese Freude, das Dankbarsein und das andere, das hast du nicht ganz in deiner Macht. Dann seien wir mal ganz ehrlich, man kann nichts richtig erzwingen, bei den Tieren. Also es kann auf dich zurückschlagen, sage ich mal, wenn dein Tier dir zeigt, hey, also bei dem Druck, den du aus, auf mich ausübst und bewusst, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Da, ja, trete ich mal, beiße ich mal, hau ich ab, was auch immer. Das kann natürlich immer passieren. Ja, wenn du dann dankbar bist für das, was schon da ist, wenn du wirklich wählst, okay, wie möchte ich mein Leben verbringen mit meinem Tier? zum Beispiel Dankbarkeit, Freude, Leichtigkeit, spielerisch sein, dann ähm, ja, beobachte dich mal, wann ist ein Moment, in dem das wieder nicht der Fall ist, also wo du wieder angespannt bist, dann kannst du in dem Moment wirklich bewusst die Anspannung gehen lassen. Zum Beispiel, indem du einfach mal tief durchatmest und tief ein- und ausatmen und dir vorstellen, dass diese Anspannung mal weggeht, und dass du dass dein Energiefeld weiter wird, also dass du deine Energie, die in deinem Körper ist, ein Stück weit mehr ausdehnst in alle Richtungen und so alle Anspannungen weichen kann. Du kannst auch in dem Moment mal dein Tier beobachten, ob sich dein Tier vielleicht sogar verändert, aber es ist nicht das Ziel dieser Übung, dann wieder zu kontrollieren, ja, wenn ich entspannt bin, dann muss mein Tier auch entspannt sein, sondern fang wirklich immer erstmal bei dir an. Es ist auch möglich, aus einer Situation wirklich rauszugehen. Man muss sich nicht immer diesem Stress aussetzen. Also wenn du eben weißt, dein Hund kommt nicht so gut klar damit, wenn da so viele andere Hunde sind, dann geh doch nicht unbedingt mitten da rein. Oder manchmal kann man auch den ähm, Bordstein wechseln, was auch immer oder einfach gucken, okay, bis da und dahin dieses Stresslevel, das ist noch okay für mein Tier, aber ab dann eben nicht mehr, dann muss ich mit ihm rausgehen, woanders hingehen. Auch das ist vollkommen in Ordnung, also da ganz pragmatisch vorgehen und merken, okay, wann, wann passt es für de dein Tier nicht mehr oder für dich selbst nicht mehr, dann kann man auch mal Situationen verlassen. Natürlich ist es wichtig, dann auch ähm, ja, dich wirklich immer wieder zu fragen, wie wir das eben schon gemacht haben. Was möchtest du eigentlich? Okay, zum Beispiel Freude, Dankbarkeit, Gelassenheit, Entspannung, Vertrauen und wirklich selbst diese Energie zu verkörpern. Also dich komplett in diesen Zustand hineinzuversetzen, den du dir wünschst, mit deinem Tier bei dir zu bleiben komme was wolle, auch wenn dein Tier da erstmal nicht drauf reagiert, selbst da drin zu bleiben. Was wäre, wenn ähm, ja, die, das, was noch viel besser ist als Kontrolle, diese Führung ist, die du für dich selbst, dein Körper, dein Leben bist und im zweiten Schritt dann die Führung, die du für dich selbst und dein Tier übernimmst. Ohne, dass du jeden Schritt, jeden Atemzug deines Tieres, bestimmen musst, wie der jetzt gemacht wird, sondern, dass du dir einfach klar wirst, okay, wo sind die Prioritäten, zum Beispiel, dass es uns gut geht und dich dafür einsetzt und nicht, oh, ist jetzt der Schritt von meinem Pferd so oder so. Ja, da wirklich so oft wie möglich in dieser Energie verbringen und dich fragen, okay, was braucht es, damit ich selbst in, dieser, in diesem Zustand immer wieder bin das ist einfach wie so ein energetischer Muskel, der da trainiert werden möchte. Also wenn du dir da immer wieder vor Augen ja, führst, wie möchte ich das haben, wie soll das sein bei uns und das immer wieder eintrainierst und immer wieder, wenn da Ängste, Zweifel oder Kontrollmechanismen hochkommen, die in dem Moment verändern. Natürlich auch da, wenn du das Gefühl hast, okay, das, da komme ich noch nicht mit klar, also das schaffe ich noch nicht im Alltag, mir ist es eigentlich bewusst, dass... Ähm, mein Tier nur entspannt sein kann, wenn ich entspannt bin. Ich möchte eigentlich auch nicht kontrollieren, aber ich kriege es noch nicht so hin. Dann ist es natürlich äh, ist es natürlich empfehlenswert, <lacht> würde ich dazu raten, sagen wir mal so, wirklich einen Experten an die Seite zu holen. Also jemand, der dir einfach zeigt oder dir dabei helfen kann, dass du für dich klarer erkennst, wo sind denn noch meine Schwachpunkte? Wo ist noch das, wo ich immer wieder in diese alte Muster verfalle, wo ich vielleicht denke, oh, die Kontrolle ist doch wichtiger und dann eigentlich alles wieder, ja, wie bisher läuft. Da ist einfach cool, wenn man manchmal so von außen nochmal ein Spiegelbild hat, jemand, der für dich da ist, der dir nicht sagt, wie du das machen musst. Also nicht von wegen, du musst es nur so und so machen und wenn du es nicht so machst, dann ist es falsch, sondern... Jemand, der dich unterstützt, für dich klar den Weg zu erkennen und jemand, der dir auch Übungen zeigen kann, was man denn machen kann, ähm, nicht machen muss, aber machen kann in so einer Situation, in der zum Beispiel wieder Unsicherheit aufkommt. Ja, mein, mein Weg dahin ist natürlich äh, das Coaching für Mensch und Tier, also das, was ich liebe, mit der Tierkommunikation, wo man erstmal das Tier danach fragt, was es überhaupt braucht und dann aber auch mit dem Menschen gemeinsam an diesen Dingen arbeitet und eben auch guckt, was braucht ihr beide als Team, um noch mehr Leichtigkeit zu haben, wie kann man diese ganze Anspannung einfach mal gehen lassen, das hat sich bewährt für mich und meine Kunden. Vielleicht gibt es für dich auch noch mal andere Wege, aber ja, in der Tierakademie gehen wir diesen Weg und da freue ich mich auch sehr drüber. Und mein Anliegen ist es einfach auch immer, alles leichter zu machen. Also, ich meine, Druck und Stress und Lernen, äh, Druck und Leistung und Perfektionismus. Das kriegst du ja an jeder Ecke. Da hast du wahrscheinlich schon genug in deinem Leben gelernt und gemacht dazu. Aber was, wenn es einfach auch nochmal einen anderen Weg gibt und das ist nur dieser Weg, den du gehen kannst mit deinem Tier, wo man aber natürlich ja, mit ein paar einfachen Dingen bewirken kann, dass du diesen Weg findest und dass du mit dir selbst und deinem Tier sehr viel leichter umgehen kannst. Ja, vielleicht noch am Ende, versetzt dich doch mal in die Lage hinein, wie wäre das, wenn du dich selbst absolut kennst, dir selbst vertrauen kannst, dein Tier und seine Bedürfnisse kennst, verstehst, warum reagiert dein Tier so, was braucht dein Tier und dann einfach in jedem Moment immer wieder neu reinspüren kannst, reinfragen kannst für dich, deiner Intuition folgen kannst, ja, was braucht mein Tier denn jetzt gerade von mir? Was kann ich jetzt dazu beitragen? Wäre das vielleicht ein ganz anderes Miteinander, könntest du dein Tier vielleicht nochmal viel tiefer kennenlernen und viel tiefer ihm begegnen auf äh, dieser Herzebene, als wenn du alles in Kontrolle oder unter Kontrolle haben möchtest. Es ist deine Wahl, es ist dein Leben, es ist deine Beziehung zu deinem Tier. Und ich wünsche euch natürlich, dass ihr miteinander glücklich werdet und dass ihr einfach euren Weg findet. Ja, noch mehr zu dem Thema Coaching für Mensch und Tier findest du natürlich auf meiner Webseite. Ich bilde auch Menschen aus, selbst mit Mensch und Tier so zu arbeiten, auf diese Art und Weise. Und ja, für mich gibt es eben nicht den einen Weg, Gut, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber es zeigt sich immer wieder. Und ja, was wenn einfach der Sinn hinter dem Ganzen ist, Spaß zu haben? Mit uns, mit den Tieren, egal ob jetzt mit deinem eigenen Tier oder wenn du auch mit Mensch und Tier arbeiten möchtest und andere in diese Leichtigkeit bringen möchtest. Was wäre, wenn wir es uns bis jetzt oft noch zu schwer machen, zu kompliziert machen und der eigentliche Weg für dich, einfach und leicht sein darf. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Wir hören uns ganz bald wieder hier in dem Podcast. Und ja, mach's gut. Und ich vielleicht noch mal daran erinnert, ähm, es gibt einmal im Monat eine kostenfreie Online-Sprechstunde mit mir für dein Tier. Da sind auch immer mal wieder andere Experten dabei. Also jetzt am 29. Januar haben wir äh, eine Expertin für Pferde dabei, da geht es darum, die Pferdesprache nochmal auf einer anderen Ebene kennenzulernen, zu lesen, ob dein Pferd irgendwo Schmerzen hat oder was dein Pferd wirklich braucht. Und ja, das wechselt immer mal wieder. Ganz viele verschiedene Themen, ganz viele verschiedene Experten und gleichzeitig gibt es noch in dem Bereich Tierbusiness, jeder, der seine Berufung mit Tieren leben möchte, auch einmal im Monat eine kostenfreie Online-Sprechstunde mit mir, wo man Fragen stellen kann. Und da bekommst du immer die aktuellen Termine, einerseits in meinen Facebook-Gruppen, die ich hier auch verlinkt habe, andererseits kannst du dich in eine Liste eintragen, wo du dann immer per E-Mail daran erinnert wirst, wann wieder die nächste Sprechstunde ist. Vielleicht begegnen wir uns ja dann einmal dort. Ich würde mich sehr freuen. Ich liebe das mit den Menschen, dann auch wirklich mal sprechen zu können, die mich immer so verfolgen. Und ja, vielleicht bis ganz bald. Tschüss. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de.